0: So liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich mal wieder unterwegs und ihr habt mal gedacht, die nehmen einfach mal wieder die Kamera mit und nehmen das Video draußen auf. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr lieber mögt. Also wenn ihr daheim filmen, einfach im Sitzen oder wenn ihr auch ein bisschen mitnehmen. Ich finde es halt immer cooler, wenn der Hintergrund auch ein bisschen bewegt ist und ein bisschen mehr los ist im Video. Auf jeden Fall soll es im heutigen Video mal um das Thema Inflation gehen und wie ich mit den ganzen gestiegenen Preisen umgehe. Weil, wie ihr dank meiner Ausgabe Updates ja wisst, gebe ich eigentlich relativ wenig Geld aus. Aber natürlich ist es auch bei mir so, dass gewisse Preise steigen. Aber trotzdem würde ich sagen, dass mich die Inflation im Verhältnis zu anderen Menschen deutlich weniger trifft. Und deswegen möchte ich heute einfach mal auf die verschiedenen Punkte eingehen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Thema Kleidung. Beim Thema Kleidung ist es ja so, dass ich eigentlich sehr viele Dinge gebraucht kaufe. Also ich gehe ja eigentlich schon seit Jahren wirklich sehr, sehr gerne und regelmäßig auf den Flohmarkt. Und ich muss sagen, dass sich da die Preise eigentlich nicht wirklich geändert haben. Also klar, es ist vielleicht schon auch ein bisschen teurer geworden im Laufe der Zeit, aber es hält sich wirklich in Grenzen, also zu den Flohmärkten wo ich hingehe, weiß ich einfach, ich bekomme T-Shirts, Hosen, Jacken, alles so im Wert oder im Preis von 1 bis 5 Euro und das hat sich eben eigentlich gar nicht so geändert und ich glaube aber, dass sonst im Kleidungsbereich die Inflation schon auch gestiegen ist. Also ich habe zumindest auch von einigen gehört, die selber ein Modelabel haben, dass die gar nicht wissen, wie sie weiter tun sollen wegen den gestiegenen Preisen. Und das ist halt schon krass. Außerdem ist es bei mir ja auch so, dass ich eigentlich sehr, sehr wenig Kleidung bräuchte. Also ich bräuchte eigentlich oder ich müsste eigentlich noch deutlich seltener Kleidung kaufen, als ich sie einkaufe, muss ich ehrlich zugeben. Das ist auch absolut... Eigentlich nicht normal, dass man also dass in unserer Gesellschaft einfach auch zum Beispiel bei den monatlichen Ausgaben auch immer Kleidung mit dabei ist, weil wenn man es herunterrechnet, okay, dann macht es ja Sinn, das monatlich anzugeben. Aber es ist doch eigentlich nicht normal, monatlich Kleidung zu kaufen, oder? Ist jetzt mal so die Frage in den Rahmen gestellt. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Ausgabe und zwar ist das Mobilität. Und da muss ich sagen, haben sich meine Ausgaben sogar verringert. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, wie das überhaupt geht, weil die Benzinpreise, die Dieselpreise und so weiter, die sind ja alle enorm gestiegen. Und bei mir ist es so, dass ich letztes Jahr das Klimaticket hatte und jetzt auf ein anderes Ticket gewechselt bin. Und zwar ist das nur mehr für mein Bundesland und für ein oder zwei Bundesländer in Italien sogar auch noch. Das heißt, ich kann jetzt sogar nach Italien mit dem Ticket fahren, mega cool. Auf das Ticket bin ich auch erst so vor kurzem aufmerksam geworden. Das gibt es auch erst seit einem Jahr und das Ticket gibt es auch nur bis 27. Das heißt, die kann es jetzt noch zwei Jahre ausnutzen. Und die zahlt einfach nur 27 Euro pro Monat für Mobilität. Und da kann man halt wirklich absolut gar nichts sagen. Also ein Parkplatz hier bei uns in der Stadt kostet einfach schon das Drei- bis Vierfache. Also das kann man einfach überhaupt nicht mit dem Auto vergleichen. Und das Gute daran ist halt auch, dass ich einfach nur einmal pro Jahr dieses Ticket kaufe und dann habe ich einfach den Preis gesichert für das restliche Jahr. Das heißt, es ist mir jetzt egal oder kann mir eigentlich mehr oder weniger egal sein, ob die Benzinpreise jetzt nur weiter steigen und so weiter. Ich meine, klar, das kann natürlich auch sich auf andere Bereiche dann wieder auswirken, zum Beispiel auf die Lebensmittel oder so, wenn jetzt die ganzen Transportkosten weiter steigen. Aber für den Fall, dass ihr jetzt einfach den Bus benutzt, darauf hat es halt dann einfach keine Auswirkungen mehr. Und das ist halt wirklich eine richtig coole Sache. Dann, liebe Leute, kommen wir zur nächsten Ausgabe und zwar sind es Lebensmittel. Und da muss ich sagen, da haben sich die Preise wirklich ja, schon <lacht> sehr stark erhöht. Also kommt natürlich auch immer auf das Produkt an, aber auch da würde ich sagen, dass ich nicht so krass davon betroffen bin. Und ja, wie meine ich das? Also erstens ist es ja schon mal so, dass wenn man zum Beispiel vorher 150 Euro für Lebensmittel ausgegeben hat und die Lebensmittelpreise verdoppeln sich jetzt, dann gebe ich quasi jetzt 300 Euro aus. Also reine Annahme. Wenn aber jemand vorher 300 Euro ausgegeben hat, dann würde ja bei einer Verdopplung dann 600 Euro rauskommen. Und da sehen wir halt wieder den Vorteil, wenn man einfach davor weniger ausgegeben hat, dann wird man auch danach nicht extrem viel ausgeben. Also versteht ihr wie immer. Man muss auch sagen, dass man auch beim Thema Lebensmittel oder dass ich beim Thema Lebensmittel durchaus auch noch Spielraum hätte. Also ich wohne ja in einer Stadt und in einer Stadt hat man finde ich auch einfach mehr Sparmöglichkeiten. Also zum Beispiel gibt es bei uns ja auch Foodsharing. Das heißt ihr könnt mir einfach jederzeit wieder bei Foodsharing engagieren und dann einfach wieder gratis Lebensmittel retten. So könnt ihr meine Lebensmittelkosten immer noch ähm, reduzieren. Außer Außerdem bin ich auch früher ähm, relativ oft essen gegangen oder halt habe mir Essen geholt, das könnt ihr vielleicht auch noch mal reduzieren, aber ja, meine Lebensmittelausgaben sind jetzt trotz Inflation immer noch so bei 200 Euro pro Monat und ja, ich würde sagen, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist es so Strom und Heizungskosten und beim Thema Strom, da ist es bei mir so, also bisher habe ich eigentlich immer so 17 Euro an Stromkosten monatlich gehabt und ähm, das ist wirklich relativ wenig, also ich habe bisher im Jahr immer so unter 600 Kilowattstunden oder um die 600 Kilowattstunden aus oder gebraucht. Und ich weiß nicht wie, aber anscheinend gibt es wirklich Leute, die da irgendwie das Doppelte, Dreifache oder sonst was brauchen. Also selbst auch bei einem Einpersonenhaushalt. Und jetzt hat es bei uns in Österreich für, also jetzt hat es in in, bei uns in Österreich den ähm, Energiebonus gegeben. Das waren 150 Euro. Und wenn man jetzt ähm, sich mal die Stromkosten von mir vom letzten Jahr ansieht, dann waren das eben 220 Euro. Und davon habe ich einfach 150 Euro erstattet bekommen oder bekomme ich nächstes Jahr erstattet. Aber wenn man das jetzt einfach nur rückwirkend aufs letzte Jahr betrachtet, dann habe ich einfach letztes Jahr Stromkosten ähm, von 6 Euro pro Monat circa gehabt. Das heißt, da kann man wirklich nichts sagen. Also ich bin gespannt, wie das jetzt wirklich mit dem Strom sich weiterentwickelt. In Österreich war ja auch eine Strompreisbremse im Gespräch. Ich weiß nicht genau, ob die das jetzt wirklich durchgeführt haben oder ob das jetzt wirklich umgesetzt wird. Ähm, aber ja, mal schauen. Und ich muss sagen, ich brauche halt auch wirklich, also ich habe eigentlich wenige elektrische Geräte. Ich heiz nicht elektrisch, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Und ähm, ich glaube, was bei mir wirklich eine große Rolle spielt, ist, dass ich sehr viel wasche. Also ich glaube, dafür geht bei mir noch verhältnismäßig viel Strom herum. Aber das liegt bei mir auch einfach daran, dass ich mega gerne wasche. Also das klingt irgendwie blöd, aber alles andere im Haushalt man ich eigentlich nicht. Aber Wäsche waschen macht mir richtig viel Spaß. Da muss ich mir immer einbremsen. Deswegen werde ich jetzt auch in Zukunft versuchen, nicht mehr so Oft Wäsche zu waschen und vielleicht öfter mal wieder was draußen aufzuhängen, also am Balkon aufzuhängen und auszulüften, statt das direkt immer gleich zu waschen. Aber ja, das fällt mir echt eher schwer in dem Bereich. Und dann noch zum Thema Heizen. Also bis jetzt ist es so, dass ich ähm, die Heizung immer noch aus habe. Also ich habe sie zwar jetzt zweimal mal kurz angeschalten, aber wir haben jetzt den 9. November und äh, ich habe bisher eigentlich diesen Herbst noch so gut wie gar nicht geheizt und da muss man halt auch wieder sagen, hat man wirklich einen großen Vorteil, wenn man klein wohnt. Also wenn man in einer Einzimmerwohnung wohnt, dann kann man halt auch maximal einen Raum heizen. Also zum Beispiel im Bad habe ich gar keine Heizung oder ich habe schon eine, aber ich glaube, die funktioniert nicht richtig. Keine Ahnung, ich habe die noch nie angeschalten, seit ihr da wohnt, seit über drei Jahren. Ähm, aber Eben. Das ist halt wirklich ein Vorteil, weil ich sehe auch immer so Grafiken, so wie viel Grad man in welchem Raum heizen sollte. Und dann steht da irgendwie so Küche, Vorzimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer. Und das ist bei mir halt einfach alles eins. Das heißt, da komme ich einfach automatisch dann auch günstiger aus der Sache raus, weil wenn ich mein Wohnzimmer heizt dann ist es bei mir gleichzeitig einfach auch mein Arbeitszimmer. Und ähm, ja, generell beim Thema Wohnen... Ähm, muss ich sagen, ich habe eigentlich eine kleine Wohnung und bei einer kleinen Wohnung kann man halt auch gar nicht so viele Möbel rein tun Das heißt, da kann man sich natürlich auch noch mal Geld sparen und man kann natürlich auch vieles retten. Man bekommt vieles kostenlos bei Ebay Kleinanzeigen und so. So kann man natürlich auch viel Geld sparen. Und was einen bei der Inflation auch nicht betrifft, ist, wenn Dinge teurer werden, die man aber sowieso nicht kauft. Also zum Beispiel jetzt Friseur. Wenn die also wenn der Friseur die Preise anhebt, dann betrifft mir das halt auch nicht, weil ich einfach gar nicht zum Friseur gehe. Und das sind halt alles so Dinge, die kommen einem dann, glaube ich, wirklich zugute. Auch die ganze Abo-Geschichte und so weiter. Also wenn man jetzt zum Beispiel früher immer genau gleich viel ausgegeben hat, wie man eingenommen hat und jetzt eben die ganzen Preise steigen, dann hat man halt wirklich ein Problem, weil dann ähm, ja, muss man ja irgendwas reduzieren oder muss man sich vielleicht irgendwie einschränken. Aber wenn man einfach vorher schon eine hohe Sparquote hatte, dann hat man zum Beispiel oft auch gar keine Ausgaben, die eben dann auch nicht steigen können. Oder selbst wenn die Ausgaben steigen, dann hat man halt immer noch einen Puffer im Verhältnis eben zu anderen, die immer alles ausgegeben haben. Natürlich gibt es aber auch Leute, die einfach wenig verdienen und die gar nicht drum herum kommen, alles ausgeben zu müssen. Also das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, die ich dazu sagen möchte. Ähm, dass man da natürlich teilweise auch sehr privilegiert ist, weil man vorher auch schon viel sparen hat können. Ähm, und dann kommen wir auch noch zum Thema Einnahmen. Es ist ja auch so, dass wenn eben die ganzen Ausgaben steigen, dann muss man ja sich überlegen, wie kann man die irgendwie decken. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht die Einnahmen zu steigen. Aber wenn man klassisch angestellt ist, dann ist man ja auch darauf angewiesen, dass einem der Chef eine Gehaltserhöhung gibt. Und das ist natürlich auch nicht immer der Fall oder nicht immer so einfach. Hingegen, wenn man selbstständig ist, da kann es natürlich auch in beide Richtungen gehen. Entweder es fallen einem Auftraggeber weg, weil natürlich die auch alle höhere Kosten haben und einsparen wollen. Oder man versucht halt auch ähm, die eigenen Preise zu erhöhen. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, nach Stunden bezahlt wird, dann vielleicht mehr zu arbeiten. Oder sich weiterzubilden und sein Humankapital zu steigern. Also man hat, glaube ich, da vielleicht noch mehr Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann, um eben sein um eben die gestiegenen Kosten auch wieder auszugleichen. Versteht ihr, wie ich meine? Genau, das war jetzt nochmal das, wie ich aktuell mit der Inflation umgehe. Aber ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch gerade so läuft und ob ihr noch irgendwelche Strategien habt, wie man eben ja dem Ganzen ein bisschen aus dem Weg gehen kann oder wie man seine Kosten doch noch irgendwie in Grenzen halten kann. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann werde ich auf jeden Fall wieder ein Update dazu machen. Ich hoffe natürlich, dass das Ganze nicht ewig lang so weitergeht und dass wir irgendwann auch wieder eine Stabilisierung sehen. Genau, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder wiedersehen Macht's gut, danke und ciao!